1: Yes, superleuk. We hebben vanochtend een hele leuke gast in de podcast. Arshanna, welkom.
0: Dankjewel Monique. Heel tof dat ik hier uh, ja, vandaag aanwezig mag zijn.
1: Ja, ik vind het een eer om jou in mijn podcast te hebben. En ik ben reuze benieuwd aan de luisteraar vast ook. Dus als jij het goed vindt, laten we starten. Zeker, heel hey, leuk. Mijn eerste vraag is, kan jij mij, de luisteraar, meenemen in het gezin van Herkomst? Waar kom jij vandaan?
0: Ja, in het gezin van herkomst. Waar kom ik vandaan? Ik kom uit uh, Amsterdam. Ik ben geboren 1 ja, juli 1987. Als eerste oudste dochter. Uh, ik heb nog een broertje en een zusje. En wat, ja, een zusje die net vijf jaar jonger is dan ik. En mijn broertje die is uh, vijf jaar jonger dan mijn zusje. Dus daar zit best wel wat leeftijdsverschillen ertussen. En we zijn uit een gezin, ja, ik kom uit een gezin van vijf. Dus uh, ja, drie kinderen en de ouders. En uh, altijd gewoon met beide ouders
1: uh, gewoond. Mooi. hey kan je ons meenemen? Wie was jij als klein meisje? Wat vond je leuk? Wie ja, was je?
0: Ja, wie was ik als klein meisje? Wat ik heel leuk vond was uh, muziek, dansen, zingen... Ja, ik kon echt uh, genieten van ook wel weer films. Dat vond ik ook echt mm -hmm. heel fijn. Vooral Bollywood films. Ik ben ook wel uh, met Hindustaanse invloeden opgegroeid. En ja, dat vond ik wel leuk. En eigenlijk door mijn hele leven heeft zang wel tot een bepaalde leeftijd echt wel een rol gespeeld. Op een gegeven moment begon ik ook echt te zingen. Niet per se dat ik, um, hoe heet het, zanglessen kreeg. Yeah. Maar ik deed op een gegeven moment wel mee aan bepaalde wedstrijden. En dan kreeg ik prijzen. En dat vond ik helemaal leuk. En vooral omdat dat ook wel weer een stukje vrijheid gaf om ja, toch wel iets meer uit te mogen gaan. Want mijn moeder was toch wel een beetje beschermend. Mm -hmm. En ik was natuurlijk ook oudste dochter. Ja. Ik had niet een oudere broer of zo. Ja. Dus ja, ik probeerde een beetje voor mezelf de weg vrij te maken. Door allemaal ja, toch wel trucjes toe te passen. En, ja. uh, en, en gewoon vooral te ontdekken wat ik leuk, uh, ja, leuk vond toen de tijd.
1: Ja, leuk om te horen. Hé, hey, jij zit hier in deze podcast omdat je een oudste dochter bent. Oudste dochters hebben typische kenmerken. En heel even voor de luisteraar die net intuned, en misschien even voor jou als reminder: hè, een aantal eigenschappen die je veel ziet bij de oudste dochters: een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Um, zorgen voor iedereen en alles. Uh, ook wel een beetje een serieuze kant, hè, van je best doen en taken goed oppakken. Herken je die bij jezelf als klein meisje?
0: Of... Ja, als ik. Kijk naar uh, het stukje ja, zorgen voor anderen. Dat is wel echt wel een, ja, ja, toch wel een dingetje. Grote verantwoordelijkheden dragen. Uh, willen dat alles goed gaat natuurlijk bij anderen. Dus ook tegelijkertijd ook wel een beetje bezighouden met de rest van het gezin. Ja. En ook wel ja, wat je meeneemt ook wel in je eigen gezin. Ik denk dat ze heel veel eigenschappen... Uh, je niet alleen maar meeneemt uit het geschin waar je uit vandaan komt, nee. maar ook echt meeneemt in je relatie of je relaties naar anderen toe. En wat ik ja, toen ik er echt wel bewust van werd dat uh, dat ja, oudste dochters ook wel toch wel bepaalde eigenschappen hebben, toen ging ik eigenlijk mijn hele vriendinnenlijstje af en ja. toch ik kijken wie nou precies oudste dochters waren. En dat waren toch best wel een hele hoop. En toen dacht ik, oh, nou nu snap ik waarom die connectie zo goed en zo sterk is. En uh, ja, soms hebben we het dan misschien. Misschien alleen maar over koetjes en kalfjes met die oudste dochters. Maar ik voel daar zo een verbinding mee. Maar dat komt dus omdat we natuurlijk dezelfde ja, eigenschappen toch wel ook hebben.
1: Ja, precies. Ja, mooi dat jij dat benoemt, inderdaad. Want je ziet ja. dus ook vaak inderdaad, als je je daar bewust van wordt. En je gaat om je heen kijken, denk Oh mijn god, weet je, het zijn allemaal oudste dochters. Dus leuk dat je dat ja. uh, inderdaad voor jezelf ook bent gaan doen. Hè? Hey, ja. En als je weer even terugzoomt naar jij als klein meisje. Herken je ze daar? De um,
0: ja, herken ik ze daar. Uh, en dan voornamelijk dus echt de verantwoordelijkheid.
1: Ja, precies in die kinderleeftijd. Dat je denkt: oh ja, weet je, toen was ik ook al een zorgzaam meisje of pakte ik al um... veel verantwoordelijkheden. Of was je gewoon zo fladderend. Weet ja, je, een nou, ik onderzange...
0: de denk van. Um... Dat ik heel lang het idee had, ook wel echt, dat ik niet zorgzaam was. Dus dat ik altijd maar wilde dat er voor mij gezorgd werd. En dat heb ik echt best wel lang, dat idee heb ik ook best wel lang bij mezelf uh, vastgehouden. Dat ik ook op een gegeven moment dacht, ja, ik weet niet hoe dat straks gaat moeten. Als ik zelf een kleintje straks ja. heb, ben ik wel zorgzaam. Maar toen ontdekte ik eigenlijk al, toen ik dus eigenlijk zwanger was en dus de eerste baby ja. kreeg. Toen ontdekte dat ik eigenlijk daarvoor al heel erg zorgzaam was. En dat, dat, ja, dat ik dat niet van mezelf wist. En als ik kijk naar... Ja, hoe was dat toen? Ja, zorgzaam. Ik denk dat mijn ouders wel... Ik heb wel altijd een beetje het idee gehad... Dat mijn ouders wel heel veel voor me zorgden. En tegelijkertijd werd ik ook wel vanaf een bepaalde leeftijd... volgens mij was dat echt vanaf mijn vijftiende... werd ik er ook wel echt uh, op gewezen. Van, hè, als je, als je allemaal dingen wilt... dan moet je ook wel voor jezelf gaan zorgen. Dus echt dat zelf zorgen. Dus ook ja. geld verdienen, dat leerde ik al best wel snel. Omdat snel, ja, het snel zelf te moeten doen. Dus zelf allemaal zelf te moeten regelen. Dus voor mezelf zorgen... En um, ja, echt zorgen voor anderen. Dat heb ik niet echt meegekregen. Maar wel een groot verantwoordelijkheidsgevoel ook voor mezelf. Dus echt ook um, ja, goede resultaten willen behalen. Ik denk dat ik dat ja. wel echt van, vanaf jongs af aan... Uh, en van mijn ouders moest behalen. van hè, Je moet gewoon goed je best doen op school. En uh, dat is het allerbelangrijkste. Dat kreeg ik heel sterk mee. En dat is wel een beetje door mijn hele leven doorheen mm -hmm. gaan sluimeren Dat ik altijd wel gewoon heel goed mijn best doe. Altijd eigenlijk hele hoge standaarden voor mezelf neerzet. Maar daardoor ook gewoon goed werk kan leveren. Ja. Dus dat, ja, dat merk ik wel heel erg. Dus dat, dat stukje van, nou, ik wil echt heel goed mijn best doen. Ik wil dat mijn ouders trots op me zijn. Ja. Dat stuk, dat, dat had ik vroeger wel heel sterk.
1: Ja, ja precies. Ja. ja, en wat je ook zegt, hè, dat is... En inderdaad, het is toch al heel jong... ja ingebakken, hè? van... Ja. Ja, je best doen en laten zien wat je kan. En ik vind het mooi dat je benoemd hè, van, hé, hey, maar dat heeft me ook heel veel gebracht, weet je. Dat maakt dat ik kwaliteit lever. Want die kant zit daar ook aan, hè. Die scheidslijn ja. tussen kwaliteit en valkuil, die is heel dun. Dus ik vind het mooi dat jij hem ook vanuit die kant belicht, ja. zeg maar. Ja. Hey, als we die reis, hè, van naar die kinderjaren, naar die puberteit, Je had het net al een beetje over jouw 15-jarige leeftijd, hè, dat je zelf geld verdienen. Kan je ons daarin meenemen? Wie was jij als, uh, als puber?
0: Als puber? Ah, oh, ik was echt wel rebels hoor. Ik, uh, als ik terugkijk hoe rebels ik was, ja, was, volgens mij had ik net al wel uh, ik zit even te denken. was mijn broertje volgens mij was mijn broertje er ook net al en mijn zusje, die had ik ook al. En ja, ik zat net volgens mij ik zit even te denken, 15 jaar of ik zat nog op de MAVO, of net op de MBO. Ik denk op de MBO al. En daar, daar zat ik al met gewoon allemaal leuke vriendjes, vriendinnetjes op school. En ja, ik werd best wel rebels. Ik wilde alles uitproberen. Uh, dingen ontdekken, dingen wat niet mocht. De grenzen ja. opzoeken. Dus dat was echt wel een beetje mijn puberteit. Echt vooral doen wat niet mocht. Ja. En dan echt mijn grenzen opzoeken daarin. En uh, ja, ik vond dat... Uh, ik vond het ook best wel leuk, maar tegelijkertijd was mijn moeder daar niet altijd heel erg blij mee, want die vond dat dat allemaal niet kon en niet mocht en dat was allemaal ja. geen goed, ja, dat was allemaal niet, ja. niet goed in haar ogen. En omdat het allemaal dus niet goed in haar ogen was, probeerde ik het nog meer, ja, ja. te ontdekken en te experimenteren
1: op dat vlak. Ja, werd het eigenlijk juist interessant. Ja, klopt. Zo dat bij ons brein werkt, hè? Dan mag ja. het niet. Ja, dan, is het dan mag juist, het niet. De aantrekkingskracht, ja, precies, ja. 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 Hé, hey, en jij zei van hè, van, ik ging van de MAVO, MBO, ja, wat studiekeuzes, hoe is dat bij jou gegaan? Ben, ja,
0: hoe is dat bij mij gegaan? Ik vond dat altijd best wel een dingetje. Um, ja, vanaf de, hoe heet dat? Uh, vanaf de basisschool kreeg ik op een gegeven moment MAVO. Ik was daar niet echt heel blij mee of zo. Voor vm, VMBO vm T kreeg ik... En ik was daar niet heel blij mee, omdat ik dacht, ja, ik kan toch wel meer. En ik had wel meer verwacht. Ik dacht, nou, de haven zou ik wel aankunnen. Yeah. En ja, tegelijkertijd gebeurde er wel altijd heel veel in mijn leven, waardoor ik niet direct heel veel kon focussen. En ook wel echt, ja, met heel veel, ja... Ook wel dingen in, in de spirituele wereld. Heel veel dingen op mijn pad kwamen. Dus heel veel verschillende dingen gebeurden er in mijn leven. Waardoor ik op een gegeven moment wel dacht... Oké, okay, dit is misschien wel nodig geweest... dat ik gewoon zo uh, het pad bewandelde. En van de MAVO... kreeg ik op een gegeven moment het idee... om op het MBO banken en verzekeringswezen... Okay. banken en verzekeringen te gaan doen. Ik dacht, nou, dat lijkt me wel interessant... om later bij een bank te gaan werken. En uh, nou, dat ging ik dan doen. En op het mbo toen uh, had ik dat op een gegeven moment vier jaar gedaan en dat ging me wel goed af en ik vond het allemaal leuk en ik zag mezelf echt al bij de bank werken en ik dacht nou dat wordt echt wat ik de rest van mijn leven ga doen ja. Nou toen ben ik dus ook op het hbo uh, financial service management gaan doen heb ik ook netjes afgerond en altijd wel ook iemand die als ik iets doe dan maak ik het ook heel netjes af Ja precies. en uh, tegelijkertijd volgens mij mijn laatste jaar van mijn hbo toen kwam ik er op een gegeven moment achter bij uh, ja ik werkte ook ook al best wel vanaf mijn vijftiende werkte ik ook bij verschillende um, banken, maar dan bij de callcenter oh ja. en bij sparen, beleggen, nou noem maar op, bij verschillende banken en op een gegeven moment ook wel bij uh, de settlements, dus echt meer beleggingen en uh, bij andere, ja, andere banken die dan meer echt daarop mm -hmm. gespecialiseerd waren. In mijn laatste jaar toen werkte ik op een gegeven moment bij de ABN AMRO en toen merkte ik in één keer dat ik zag... Dat de werkdruk heel hoog was, dat je hele lange dagen ja. moest maken en al dat andere. Je ja, anders echt heel ja. scheef aankeken als je heel ja, laat kwam opdagen ja. en heel vroeg probeerde weg te gaan. En op een gegeven moment dacht ik: ja, ik weet het niet meer. Ik denk dat dit niet per se. Het is. En ze werkten met hele grote bedragen. Dus ja, ik zag dat er zoveel geld omging in die wereld. Maar het waren allemaal natuurlijk transacties van de ene, ja, ene kant... naar de ja. andere kant, die dan uh, gestuurd werden. En vooral ja, in dat stukje ja, settlements, beleggingen, cash management. Daar heb ik dus eigenlijk de tijd in gezeten. En toen dacht ik, dit is het niet. En toen uh, veranderde... Ja, eigenlijk uh, bleef ik nog wel in de financiële wereld werken... Mm -hmm. En toen kwam ik in de IT terecht. Dus ik heb een he hele financiële achtergrond en een IT-achtergrond. Dus daar heb ik ook op een gegeven moment allemaal certificaten en dingen voor gehaald. Ja. En ik dacht, ja, ik wil wat beter worden. Ik wilde vooral meer die zelfvertrouwen door meer kennis te vergaren. Mm -hmm. En op een gegeven moment, toen um, werkte ik in een IT-bedrijf wel met uh, ja, financiële achtergrond. En... Op een gegeven moment merkte ik dat, uh, dat ik heel erg nog steeds, ondanks ik veel kennis had, nog steeds gewoon tegen bepaalde dingen aanliep. En toen, toen kwam er een ander uh, concept op mijn mans en mijn pad. Inmiddels alweer meer dan negen jaar geleden. Ja. En toen zijn we dus netwerk marketing gaan doen. En daar ben ik echt gewoon heel veel... Um, ...ja, heel veel skills gaan leren... ...hoe je dus um, ja, je zelfvertrouwen opbouwt... ...je comfortzone vergroot... Uh, ...je marketing, social media... Nou, ...noem maar op, uh, sales... ...hoe je dat allemaal presenteren, coachen... ...dus daar leerde ik echt het, ja, het, ja, heel veel... ...op best wel ook een, ja, een hardere manier... ...door echt je comfortzone te vergroten... ...en op een gegeven moment na een jaar of vier... Ja, bijna vier jaar. Toen dacht ik op een gegeven moment: ja, dit is het niet echt meer. En ondertussen werkte ik nog wel in Lonies, want het was mijn doel om op een oh, gegeven ja. moment echt voor mezelf te gaan. En toen ben ik eigenlijk met alle kennis die ik toen had opgedaan, van alles. lijkt echt alsof ik uh, boven de 50 inmiddels <lacht> alweer ben, maar dat ben ik niet. Ik ben pas uh, 35. <lacht> Als ik af en toe mijn levensverhaal verhaal, denk ik: Jezus, het lijkt net alsof ik echt een oudere vrouw al ben. Ja, maar, ja, op een gegeven moment toen merkte ik echt dat ik vrouwen wilde coachen als, uh, ja, als ondernemer. En toen ben ik echt heel erg gaan ontdekken wat voor kwaliteiten, talenten ik al in me had. Uh, van vroeger, van wat ik geleerd had. En uh, op een gegeven moment ben ik ja, toch wel gaan toe-eigenen Dat ik zeker wel als een business coach aan de slag ging. Omdat ik ook de resultaten zag mm -hmm. bij uh, mijn klanten. En vervolgens nu, inmiddels al een paar jaar. Ja, dat doe ik nu eigenlijk ook al meer dan vijf jaar. En um, afgelopen jaar ben ik me meer gaan verdiepen in high-level accountability. Hoe ik echt de ondernemer die al een goedlopend bedrijf mm -hmm. heeft, toch echt gewoon um, yeah, uh, accountable kan houden. Zodat ze dus ook nieuwe resultaten kunnen gaan behalen. Ja,
1: precies. Ja. Mooi. Ja, dus een hele reis. <laughs> Ja, en inderdaad, weet je, ik heb hier aan de zijkant... inderdaad wat vragen langs me liggen. Je hebt er hoppa al een paar beantwoord. Die zouden oh, ja. komen, hè? Zo van, hoe zou het ondernemerschap op je pad komen? Hé, hey, en inmiddels inderdaad, weet je, je hebt je reis mooi verteld. Heb jij een succesvol bedrijf, hè? Maar ja. wat is succesvol voor jou?
0: Ja, ik zal vertellen wat succesvol voor mij is. Succesvol voor mij is niet per se het hebben van een ton of meer op de bank. Ja, dat heb ik ook. Maar het is niet per se dat dat succes voor mij... Ja, definieert. Succes voor mij is dat ik op mijn mama-dagen een hoofd leeg heb. Dat ik met mijn dochter kan zijn. Dat we lekker kunnen spelen. Dat als ik op vakantie ga over ja, twee weken, dat ik mijn laptop niet hoef mee te nemen. Maar dat mijn business doortraait. Dat klanten gewoon zelf verder ook kunnen gaan met programma's die ik ontwikkeld heb. Uh, succes voor mij is, is dat, ja, dat we de mooiste plek op de wereld. Ja, weet je, gewoon samen. Als gezin kunnen, ja, kunnen ervaren. Kunnen beleven. Dat uh, dingen die op je bucketlist staan. Dat je die kan afvinken. Dat is echt succes voor mij. En natuurlijk impact kunt maken op de levens van anderen. En, uh, en natuurlijk ook op je eigen leven. En dus ook kunt bijdragen aan het grotere geheel. Dat is echt succes voor mij.
1: Ja, mooi. We nemen geen uh, beeld op. Alleen audio. Maar ik zit helemaal te glunderen. Zo van ja. wauw, weet je wel. Ja. Wat een mooie uh, ja, samenvatting van succesvol. Ja. Hey, en wat ik je wil vragen. Hè, want je vertelde net. En eigenlijk al een paar keer. Jij bent moeder. Klopt. En je vertelt net. Hey, succesvol voor mij is dat, dat ik op mama dagen een leeg hoofd heb. Dat ik gewoon helemaal emotioneel beschikbaar ben voor een dochter. Hè? Ja, klopt. En, um, maar hoe heb jij dat gedaan? Want weet je. Ja, ik moet hem eigenlijk even checken bij jou. Uh, want anders ga ik hem invullen. Was dat altijd zo die rust in je hoofd. en nee. ja, Hoe ben je daar gekomen?
0: Ja, hoe ben ik daar gekomen? Ik denk voordat ik zwanger was. Toen verlangde ik er heel veel naar. Naar echt die rust in mezelf. Rust uh, tijdens mijn werk. En... Toen ik zwanger raakte, vooral in het eerste trimester... merkte ik in één keer dat ik zo moe werd. En ik dacht, oh, als dit voor altijd blijft... dan kan ik niet meer doen wat ik hiervoor deed. Dus toen ben ik heel erg gaan kijken van hoe mijn agenda eruit zag. Wat ik deed in een jaar tijd. Wat ik deed per kwartaal. Nou, wat, wat ik deed op een dag. En toen ben ik echt gaan kijken... wat zijn nog echt de belangrijkste dingen... Mm -hmm. uh, die voor mij belangrijk zijn. En waarbij ik nog steeds zoveel impact kan maken... op, uh, ja, op andermans leven... En dat ben ik voor mezelf zo goed in kaart gaan brengen. Waardoor ik ook heel veel dingen niet meer ben gaan doen. En de dingen die, waar, die mij gewoon energie geven, wel ben gaan doen. En blijven doen. Um, en dat heeft er wel voor gezorgd dat ik nu gewoon veel meer in balans ben. Dat ik veel meer rust ervaar. En dat ik, ja, ik denk ook door minder te doen, maar wel gewoon... Uh, nog steeds ja, meer te verdienen... en elke keer ook meer te kunnen verdienen... dat dat wel gewoon heel veel rust geeft. Dus dat je niet hoeft te stressen om je rekeningen. Ja. En dat dat vaak ook wel, weet je, ook wel gewoon een druk geeft... als je gewoon stress hebt om je rekeningen... als je niet weet of je einde van de maand uitkomt... met alles wat je misschien moet betalen... dat dat al een hele hoop scheelt. En vanuit daar dat je gewoon kan kijken van... oké, okay, maar wat, wat, ja, wat wil ik echt bereiken... En dat daar ook de dingen van uitkomen, mm -hmm. dat geeft ook gewoon heel veel rust.
1: Ja, mooi. En indirect geef je eigenlijk de luisteraar al een heleboel tips. Hè? Want eh, oudste dochters kunnen nogal wandelende hoofden zijn, hè? zo noem ik het wel eens. Van, ja, die staan altijd aan. Ja. En, dus je geeft een aantal echt hele mooie praktische tips. Ben jij ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling aan de slag gegaan om rust te krijgen in je hoofd, in je leven, in je dag?
0: Ja, zeker. Als ik kijk op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, uh, ben ik er zelf, doordat ik wat dingen in het verleden heb meegemaakt, ben ik vanaf mijn twintigste met ja, gedragstherapie, met coaches aan de slag gegaan om echt gewoon te kijken van, hè, wat is nou echt precies mijn gedrag? En daar op dat vlak ben ik heel veel uh, ja, sessies eigenlijk ondergaan bij coaches, maar ook op het gebied van hypnose, NLP, net voordat ik zwanger was toen deed ik mijn master NLP. Dus daarin ben ik ook veel meer ja, tools en handvatten bij mezelf uh, gaan toe-eigenen. Waardoor ik ook in, oh, ja, ja. in eigenlijk een vingerknip <laughs> uh, veel meer rust ook over mezelf gewoon kan creëren. Dus dat, dat zijn wel gewoon hele handige dingen die ik toen ook heb mogen ervaren. En dat deed ik dus ook net voordat, um, ja, voordat ik echt zwanger werd. En... In de periode was ik volgens mij ook al zwanger. Mm -hmm. Maar dat heeft me ook gewoon heel veel rust gegeven. Die hele opleiding, al die opleidingen. Om dus echt, uh, echt op jezelf natuurlijk gewoon ook uh, veel meer rust te mogen ervaren.
1: Ja, ja. precies. Groeien als ja. mens eigenlijk. Ja,
0: klopt. Ja, ja mooi, zeker. Mooi. Ja.
1: Vond je het lastig om... Uh, jij gaf eigenlijk wel aan, hè, van op je hele jonge leeftijd heb je eigenlijk al hulp gevraagd, hè? Oudse dochters ja. vinden het soms ontzettend lastig om hulp te vragen. Ja, um, nu zeker. kan ik me voorstellen, zeg maar, als je een succesvol bedrijf hebt, is het juist belangrijk om hulp te vragen? Je, je kan het niet maar allemaal alleen doen. Hoe is Zo. dat voor jou geweest?
0: Ja, hulp vragen. Ik denk, soms kan je niet anders dan dat je ja, voor het punt staat om dus echt hulp te gaan vragen. En. Ja, dat punt wil je eigenlijk voorkomen. Maar 9 van de 10 keer wat je zegt: oudste dochters vinden het vaak moeilijk om hulp te vragen. Dus vaak ja, kun je op een bepaald moment niet meer anders dan hulp vragen. En dan is het gewoon goed om ja, je ego gewoon los te laten en hulp te gaan vragen. Uh, dus dat, dat heb ik wel zelf ervaren. En ja, door. Um, ja, als we kijken business-wise ben ik heel vaak gaan kijken van... oké, okay, waar heb ik nu hulp bij nodig? En om, en om gewoon te uh, experimenteren. Dus niet te denken van... oh ja, als ik hulp vraag, dan zit ik er voor altijd aan vast. Maar je hebt gewoon zelf nog steeds de regie in eigen handen. Je kunt gewoon stoppen met iets als je daar geen zin meer in hebt. En dat, uh, ja, dat ben ik gewoon telkens gaan ervaren. Dus gewoon dingen experimenteren, uitproberen. En werkt het niet? Ja, dan werkt het niet.
1: Ja, mooi. Want dat is het eigenlijk. Maar dat is ja. wel vaak wat oudste dochters lastig vinden. Hè? Want ik heb dit afgesproken. Dus daar ja. hou ik me dan ook aan. Dus ik vind het mooi dat jij hem benoemt. zo van, Oh weet je, ga eens experimenteren. Je hoeft daar niet aan vast te houden. Hè? Je kan het ja. ook loslaten als je merkt, ja dit is hem niet zeg maar. Ja,
0: zeker. Ja, mooi.
1: Um, als je kijkt hè, in jouw reis naar een succesvol bedrijf. Hè, wat is daarin helpend geweest?
0: Mm. Als ik kijk naar mijn reis binnen mijn ondernemerschap. Ja, wat echt helpend is geweest, is dat ik een coach aan mijn zij heb gehad. Um, dat ik me niet alleen maar business-wise ben gaan focussen... maar ook echt ben gaan focussen op mijn gezondheid... op mijn mentale gesteldheid. Dus echt op allerlei vlakken. En ik geloof ook dat al die dingen gewoon samenhangen... omdat jij natuurlijk als persoon het belangrijkste bent. Dus ja, ik heb altijd wel een coach aan mijn zij gehad... op spiritueel vlak, op business vlak, op strategisch vlak... Um, ik heb een man die ondernemer is, die is ook mindset-expert. Dus ja, op dat vlak heb ik ook iemand altijd die, ja, weet je, die ook altijd naast me staat. Maar waar je niet altijd ja, even goed naar luistert, omdat het te ja. dichtbij vaak is. Um, maar dat, ja, dat heb ik wel altijd mogen ervaren. Maar door op echt verschillende gebieden je focus te leggen, ja, groei je ook veel
1: sneller. Ja, precies. En ik ben het met je eens, hè? want ik geloof er ook oprecht in van. Hey, waar, je moet investeren in jezelf. Hè? Niet alleen strategie en noem maar op, maar ook mindset, inderdaad. Maar ook je ja, gezondheid die jij net aanhaalt. Ja, hoe belangrijk is dat? Dat je energie hebt ja. en de goede voeding neemt. Ja, supermooi dat je dat vertelt. Wat waren jouw uitdagingen in die reis?
0: Binnen het ondernemerschap. Uh, ik denk dat ik echt wel heel lang de overtuiging heb gehad van... Als je hard werkt, dus als je hard genoeg werkt... Dan verdien je meer omzet. En op een gegeven moment... Volgens mij liep ik daar vorig jaar ook wel weer heel erg tegenaan. En toen ben ik heel erg... Um, ja, juist veel inner work op dat gaan doen. Dus ja. echt, ja, gewoon hele... Uh, diepe ceremonies aangegaan met mezelf en daar tot inzichten gekomen maar ook dat, dat het allemaal veel makkelijker kan dat je hulp moet gaan vragen ja. als je ergens niet uitkomt en, um, ja, en juist ook gewoon je eigen pad moet gewoon bewandelen en niet zoveel moet nadenken over wat anderen denken en wat ja. anderen vinden want uiteindelijk is het ook gewoon echt jouw leven dus ik denk op dat vlak is het gewoon belangrijk om altijd je eigen, ja, je eigen pad te blijven volgen.
1: ja, ja mooi Hey, en nu ben ik eigenlijk ook gewoon nog even nieuwsgierig, zeg maar. Hè? Jij bent moeder. Um, op welke manier heeft het moederschap, het, het, het krijgen van een dochter... op welke manier heeft dat impact gehad op jouw uh, business? En je hebt hem net al een beetje aangehaald, hè? Zo van, ja, oh, ik wil een beetje die rustige, emotioneel beschikbare mama zijn op die dagen. Hè? Dat ja, voor zeker. Maar ja, wat voor impact hadden die twee op elkaar?
0: Ik ben minder sowieso gaan werken van uh, eigenlijk altijd het idee te hebben van ik kon ieder moment werken ben ik van vijf naar drie dagen gegaan. Ja, wow. En uh, ja, nog steeds krijg ik gewoon al mijn werk gedaan, want ik wil gewoon op die mamadagen gewoon lekker vrij zijn.
1: Ja,
0: um, ja wat, wat voor impact heeft het nog meer gehad? Ja, ik ben wel ook daarnaast gaan kijken van oké, okay, los van die mamadagen wil ik ook twee avonden minimaal door de week voor mezelf hebben. Dus ik heb twee avonden sowieso per week uh, voor mezelf. Mijn man ook. En dan heb je dus ook minder dat, dat je, ja, weet je, als je echt iets leuks wil doen met anderen of voor jezelf nog wat wil doen, dat je niet met elkaar iedere week hoeft af te stemmen van kan jij dan of kan jij dan opletten op mij alleen. Nee, want dan heb je al je avond al vaststaan. En uh, voor mij is dat, werkt dat echt gewoon heel fijn. Um, ja, en wat, wat voor impact heeft het nog meer gehad? Ik denk dat ik uh, ja, ook echt een betere relatie heb gehad. Bijvoorbeeld met mijn moeder, omdat ik zelf nu moeder ben. Met mijn zusje, die ook mama is. Dus al die moeders om me heen, die ook in diezelfde periode moeder zijn geworden. Ja, je hebt er ook wel een diepere connectie mee. Dus door dat je allemaal een beetje door dezelfde ja, ervaringen, situaties, dingen ja, doorheen gaat.
1: Ja, mooi. En ja. herkenbaar, denk ik, voor velen. Uh, op welke manier het moederschap impact kan hebben. Op, uh, ja, ook op jou als persoon, hè? Ja. Als, als jij de luisteraar zeg maar een tip zou mogen geven... Hè, en ik, Het is altijd een hele brede vraag, zeg maar. Hè, wat zou die tip dan zijn? En de mm. luisteraar is de ondernemende oudste dochter.
0: Ja, als je ondernemende oudste dochter bent, is... Um... Ja, is mijn tip sowieso voor jou. Om echt te doen wat jij wilt. Zonder ja, het houden van regeltjes en dingetjes. Maar echt gewoon te gaan volgen. Wat, um, ja, waar jou... Passie, waar jouw vuur van helemaal aangaat En er ook voor te zorgen dat als je echt plannen, ideeën hebt. Om dus echt hulp te vragen. Iemand die je accountable houdt. Iemand die ervoor zorgt dat je echt jouw grootste dromen kunt gaan realiseren. Um, want dat zorgt er gewoon voor dat je ja, in beweging komt. En niet hoeft na te denken over dingen. Waardoor je misschien uh, juist vastloopt.
1: Ja. ja, hele mooie tip. Hey, en in deze tip combineer je eigenlijk twee dingen. Hè? Zo van, hey, dat vuurtje zoeken waar je van aangaat. En ja, ja. iemand hebben die accountable voor je is. En volgens mij is dat jouw vuurtje. Hè? Zo, ja, jouw eigen zeker. vuurtje, zeg maar. En is dat wat jij doet. Kan je ons daar nog heel even in meenemen? Wat jij op de dag van vandaag doet.
0: Ja, als ik kijk naar... Weet je, ook wel een beetje een stukje oudste dochter zijn. Hè? Verantwoordelijkheid... Ja, toch wel een beetje verantwoordelijkheid voelen. Niet alleen maar voor jezelf, maar ook voor anderen. Dat neem ik ook wel heel sterk ook wel mee in mijn werk. Echt die verantwoordelijkheid te voelen voor de resultaten natuurlijk. Voor mijn klant Tuurlijk zijn ze zelf uh, verantwoordelijk voor hun resultaten. Maar ik wil wel dat ze het meeste eruit halen. Dus juist om die support te geven. Juist om die cheerleader te zijn. Maar juist ook om er voor de klant te zijn wanneer ze je juist nodig hebben. Want een... Ja, een um, een succesvolle business gaat niet in een rechte lijn. Er gebeuren altijd gewoon heel veel dingen. En daarin is het gewoon juist fijn om iemand te hebben die, uh, ja, die naast je staat, die, uh, die je spoort, die je helpt. Dus op dat vlak uh, ja, vind ik wel gewoon heel mooi hoe ik dat uh, voor mijn klanten natuurlijk kan doen.
1: Ja, zeker. Mooi. Hey, en als mensen nou denken... nou, ik ben er wel nieuwsgierig naar. Waar ben jij te vinden? Ja. En je hoeft het niet te spellen, want ik zet het in de show notes. Ja,
0: helemaal goed. Nou, Je kunt me vinden op Instagram, Facebook. Uh, ik heb een eigen podcast. Allemaal onder Artjana Harkoe, ook op LinkedIn. TikTok, nou noem maar op al die social media kanalen. Je kunt me overal vinden. En uh, op iedere platform ben ik net iets, uh, ja niet per se anders. Ik ben altijd mezelf. Maar mm -hmm. TikTok heeft weer hele korte video's. Uh, op Instagram zie je veel meer posten en stories door mijn dag heen. Dus vind je het leuk om me te volgen? Ja, stuur me sowieso een berichtje als je me aan het volgen bent. Ik vind het altijd leuk om te connecten en om je terug te volgen. Dus doe dat uh,
1: zeker. Ja, precies, want zo is eigenlijk ook onze podcast ontstaan, hè? Gewoon door Klopt. te connecten op DM. Dus leuk, ja. maar eigenlijk zit jij dus op alle platformen wel zo'n beetje. Klopt, ja. Ja, superleuk. Janna, is er iets waarvan jij zegt, nou, daar hebben we het nog niet over gehad? Of dat zou ik toch nog willen eh, benoemen? Mm,
0: ja, ik denk zo en zo. Kijk, op het moment dat je... Als ondernemer en als succesvolle ondernemer je business wilt runnen... start dan eerst met het hebben van een gameplan. En zorg er ook voor dat als je die gameplan hebt... dat je er vaker naar terugkijkt. Dat je echt weet wat um, je doelen zijn voor in ieder geval ieder kwartaal. Zodat je daar grip op krijgt. En ook de acties gaat uitvoeren die je wilt gaan uitvoeren. En door echt elke dag consistent te gaan... Ja, saaien met je marketing, je zichtbaarheid vergroot. Kun je ook op een gegeven moment gaan oogsten. Dus dat is echt ja, zo belangrijk dat je in ieder geval consistent blijft saaien en oogsten. Op, um, op, ja, op dat stukje, op dat vlak. En uh, daardoor dus ook ja, straks gewoon echt onmisbaar wordt. Uh, dat mensen echt niet meer om je heen kunnen. Dus dat, uh, dat gun ik, ja.
1: Ja, mooi, mooi. Ik vind het ook een mooie om mee af te sluiten. Ik wil jou heel erg bedanken voor jou. Ja, bedankt, Monique. Dat jij je eerlijk open en eerlijk je verhaal hebt verteld. Het stiekem zitten er ook nog een heleboel tips en tricks in voor de luisteraar. Ja, superleuk. Dank je wel.
0: Ja, jij bedankt Monique. Ik vond echt
1: uh, hele leuke vragen. Nou, dank je wel. En dat
0: was hem alweer. Een nieuwe, waardevolle episode van de Artjana Harkoe podcast. Dank voor het luisteren en natuurlijk graag tot in de volgende episode. Vond je het interessant?